Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta una historia fascinante. Es el comienzo de la iglesia. En este sermón usted escuchará varias de las historias de los comienzos de la iglesia, como las narra este hermoso libro del Nuevo Testamento. ¿Y cómo se titula este sermón? Se titula Transformación y está basado en el capítulo 9, versículos 20 al 22. Espero que lo disfruten. Transformación. Si hay una palabra que describe la iglesia primitiva, que describe a la iglesia cristiana, es y debe ser transformación. En particular, cuando vamos al Nuevo Testamento y buscamos en ese libro que nos habla de la historia de la iglesia que nacía, el libro de los hechos de los apóstoles, encontramos varias historias que dan testimonio del poder transformador del Señor. El libro de los hechos comienza narrando cómo el movimiento de Jesús, compuesto por un grupo de hombres y mujeres que andaban con Él, a veces con fe y a veces con grandes dudas, ese grupo vio su vida transformada. Cada uno y cada una experimentaron la transformación por medio del poder del Espíritu Santo. El Cristo resucitado le indicó a esa iglesia que nacía que era necesario que dieran testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Y la transformación comienza inmediatamente. Primero, el Cristo resucitado se hace presente en medio de los suyos. A pesar de haber muerto, a pesar de haber sido sepultado, Cristo venció la muerte con poder. Venció la muerte con poder. Y dice la palabra del Señor en Hechos 1.3, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Jesús resucitado comienza una tarea educativa en medio de la iglesia y le aclara a cada uno y a cada cual cuál es la tarea central de la iglesia, dejando claro cuál es nuestra misión. Y eso se encuentra en Hechos 1.8 que dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa iglesia que nacía obedeció al Señor y comenzó a buscar de Él, viendo cómo Él ascendía a los cielos. La iglesia se dedicó a orar, perseveró en la oración hasta que se hizo una realidad. Unos días después, específicamente el día que se, que se celebraba la fiesta del Pentecostés, se hizo realidad la promesa de Jesús y ocurrió algo extraordinario. Dice la Biblia, Hechos 2, del 2 al 4, de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. 
todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Esta acción del Espíritu Santo, este derramamiento del Espíritu Santo, transforma al movimiento de Jesús. Lo transforma completamente. Ya no es una banda de gente que andaba detrás de alguien. Ahora es una verdadera comunidad de fe. Es una comunidad de fe que crece y crece rápidamente al punto que la Biblia dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa transformación no solamente ocurre a nivel global, también ocurre a nivel individual. Por eso en el libro de los Hechos encontramos que no solamente fue el grupo, sino los líderes también quienes experimentaron una transformación profunda. Porque una cosa es usted seguir a un líder y otra cosa es usted convertirse en el líder. Son dos cosas muy distintas. Y los evangelios describen con toda claridad cómo al principio, cuando seguían a Jesús, los discípulos no creían completamente en Él. Dudaban de su identidad. Y por eso Jesús a veces les preguntaba, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? discutían entre sí debatiendo cuál de ellos iba a ser más grande y más importante del reino de los cielos y en ocasiones hasta impedían que personas necesitadas se acercaran a Jesús y Jesús tenía que reprenderlo para que dejaran que las personas necesitadas llegaran a Él como cuando dijo dejen que los niños vengan a mí ese grupo que cuando leemos los evangelios no nos convence de que van a echar para adelante a la iglesia. Ese grupo, cuando recibe el poder del Espíritu Santo, es transformado, porque el Espíritu Santo les da poder, poder para vivir, poder para testificar, poder para ser líderes valientes que predicaron el Evangelio sin temor, a pesar de que enfrentaron grandes oposiciones. Quizá la transformación más clara es la que vemos en el apóstol Pedro. Cuando usted lee los evangelios, Pedro es el que siempre mete la pata. Pedro es el que siempre dice lo que no debe en el momento que no debe. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo cae y se derrama, y la gente empieza a hablar en diversas lenguas, en diversos idiomas, Siempre hay un grupo de personas que se burlan y empezaron a decir, miran, esos empezaron tempranito, son las nueve de la mañana y están borrachos. Y es precisamente el apóstol Pedro que responde con una valentía que antes no tenía. Y se enfrenta a la multitud y les dice, estos hombres no están borrachos. Y tomando las escrituras comienza a explicar lo que ha ocurrido. Dice la palabra, y al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame 
Es increíble pensar que el hombre que una vez negó a Jesús por miedo a las autoridades, ahora se enfrenta a ellas sin temor, se enfrenta a ellas sin miedo y testifica que Jesucristo vive. Ese liderazgo de Pedro le costó muchas lágrimas, le costó muchos castigos, les costó aún azotes estar en la cárcel, sufrir profundamente. Una y otra vez chocó con las autoridades del judaísmo normativo. Una y otra vez fue arrestado y cada vez que fue arrestado el Señor lo liberó. Ese hombre que de acuerdo a Juan 21 terminó aún peleando con Juan en frente del Cristo resucitado cuando el Señor lo llamó a él a capítulo y él empezó a preguntarle al Señor ¿y este? ¿qué va a pasar con este? y Jesús le tiene que decir no te preocupes por él ahora se une a Juan y en un momento que fue apresado expresa lo siguiente juzguen ustedes es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Vemos entonces que esta transformación en Pedro fue tan grande que tuvo un impacto en aquellos a quienes él estaba enfrentando. En uno de los eventos donde Pedro es llevado ante las autoridades, encontramos que habían personas que querían callarlo a la fuerza. Y uno de los más grandes rabinos de la época, uno de los más grandes maestros de teología judía de la época, tuvo que expresar las siguientes palabras de advertencia. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Quizá la transformación más importante que ocurre en el libro de los hechos, la más radical, la más espectacular, es la que ocurre en un hombre que venía del sur de Turquía, ese país que antes se llamaba Asia Menor, venía de la provincia de Cilicia y allí en la provincia de Cilicia había una ciudad que se destacaba por tener la segunda universidad más grande del mundo, la ciudad de Tarso. Y aquel hombre se crió allí como un hombre bilingüe y bicultural. Conocía dos idiomas, conocía dos culturas, conocía las escrituras hebreas y conocía la retórica griega. Este hombre se llamaba Saulo. Y a pesar de tener todas las comodidades que ofrecía el exilio, Saúl decide volver a Jerusalén, adoptando ese nombre, Saúl, Saulo, el nombre hebreo, porque recuerde que la gente bilingüe por lo regular tiene dos nombres, uno en cada cultura. Y abandonando el nombre latino, Pablo, 
y va a Jerusalén y allí se destaca entre sus compañeros de estudio. Saulo tenía una gran preocupación por el bienestar de su religión y por eso estaba muy preocupado por la expansión de la fe cristiana. Él entendía que el mensaje cristiano era herético, que era una herejía decir que un hombre juzgado por ser un criminal, asesinado por ser un criminal y colgado de un madero, lo que se entendía que era una maldición, ¿cómo era posible que alguien dijera que ese hombre era el Mesías? Y por eso, Saulo convenció a las autoridades de que debían perseguir a ese movimiento para aplastarlo. Así, él comienza una purga y toman a uno de los nuevos líderes de la iglesia, un hombre llamado Esteban, y lo enjuician, lo linchan y lo matan a pedradas. Y uno de los que orquestó todo eso, dice la Biblia, fue Saulo. Saulo aprobaba lo que pasaba y aunque él no era de los que estaba tirando las piedras, él lo había organizado todo y él le estaba guardando la ropa a los que estaban apedreando a Esteban. Esteban así se convierte en la primera persona que da su vida por su fe, por la fe cristiana, el primer mártir de la iglesia. Y dice la Biblia, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Ese era Saulo en su cruzada contra la iglesia dice la Biblia que Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino los pudiera llevar presos a Jerusalén o sea que él pide autoridad no solamente para perseguir la iglesia en territorio judío, sino para ir a los lugares cercanos a destruir el movimiento de Jesús. El, el gran error de Saulo es que él pensó que estaba persiguiendo a un bonche de gente. Pero no se dio cuenta que más que perseguir a personas estaba persiguiendo a una persona, estaba persiguiendo a Jesús. Y así, el que asolaba a la iglesia tiene un encuentro con el Cristo resucitado. Dice la Biblia, Hechos 9, del versículo 3 en adelante. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo quiero que usted esté bien atento a lo que ocurre. Cuando Saulo escucha esa voz del cielo, no tiene idea de quién le está hablando. Probablemente pensó que era un ángel o un arcángel o algún otro mensajero de Dios. Y por eso pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta que escucha es, yo soy Jesús a quien tú persigues. Usted se puede imaginar cómo esa confrontación destruyó la vida de Saulo hasta ese momento. Darse cuenta que la gente que él había asesinado, encarcelado, a que la gente cuyas vidas él había alterado tan profundamente, lo había hecho por error. Que a los que él había acusado de herejía estaban predicando la verdad. Y que el hereje era él, no los que él perseguía. En un segundo, Saulo comprende que está equivocado. Y en vez de estar erradicando una herejía perniciosa, en realidad estaba luchando contra Cristo Jesús, quien venció la muerte con poder. La buena noticia es que el poder de Dios transforma al enemigo en hermano. Escuchen bien, el poder de Dios transforma al enemigo en hermano. Al punto que Saulo necesita de un hermano en la fe para ser sano. Ese evento del encuentro con Cristo lo deja ciego. Él pierde la vista y esperaba en un lugar donde el Espíritu Santo le dijo que estuviese, en una calle que todavía existe en Damasco que se llama la calle derecha. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, permite que un hombre llamado Ananías tenga una revelación del cielo. Y Ananías recibe una encomienda de parte de Cristo Jesús. Y dice la Biblia que Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo. Yo me imagino que las lágrimas corrieron por sus mejillas. Yo venía a arrestarte, yo venía a echarte a la cárcel, yo venía a perseguirte y ahora tú me dices, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista Luego que se levantó fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Esta transformación queda sellada cuando Saulo, el antiguo enemigo de Cristo, utiliza todo su adiestramiento como rabino, todos sus conocimientos de las Escrituras, todo lo que sabía de la teología para predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Enseguida Pablo comenzó a predicar en la sinagoga, dice la Escritura, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos 
y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? No es verdad que vino acá a aprendernos y llevarnos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Y así pudiéramos seguir por las páginas del Libro de los Hechos. Podríamos ver más adelante cómo aún Dios permite que se expanda la iglesia para que las personas que no eran judías lleguen a la fe por medio del encuentro que tuvo el apóstol Pedro con un hombre militar romano llamado Cornelio. Los li el libro de los hechos de los apóstoles es bien claro. Ofrece un claro testimonio, un claro testimonio de una verdad teológica que sigue siendo real hoy. Que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios puede transformar, puede transformar a las personas que se acercan a Dios con fe. Podemos ver nuestras vidas transformadas, podemos ver nuestras vidas cambiadas, podemos vencer el vicio y la maldad, podemos pasar de personas llenas de ira a personas llenas de amor. Podemos pasar de ser enemigos a ser hermanos cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas. Y ese poder de Dios sigue activo. Ese poder de Dios sigue vivo. Ese poder de Dios está a nuestro alcance porque Dios sigue dispuesto a transformar las vidas de todas aquellas personas que se acerquen a Él y le invoquen con fe esa es nuestra esperanza esa es nuestra esperanza esa es nuestra experiencia y ese es nuestro mensaje en el nombre poderoso de Jesús Amén les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas en esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias sin embargo también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.doctorpablojimenez.com Doctor, abreviado con las siglas TR www.doctorpablojimenez.com Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.